0: Moi! Tervetuloa Kuinka selvitä elämästä järjessään podcastin pariin. Mun nimi on Natanal ja tässä podcastissa mun tarkoituksena on käsitellä ääneen omia menneitä, käynnissä olevia ja tulevia prosesseja siitä, millaista elää melko herkästi stressaantuvana, ajoittain ahdistuvana, ajatuksia tulvivana ja niitä usein syvältä kyntävänä ihmisenä täällä hektisessä maailmassa. Mulla on pyörinyt ajatus tämmöistä podcastista jo muutamia vuosia. Mulla ei jostain syystä ollut aina tosi luontevaa jäsenillä omia kasvuprosesseini ääneen. Aiotte se tuntuipä vähän pakottavalta tarpeelta, jotta mä pääsen elämän eri vaiheista henkisesti eteenpäin. Vaimon mielenkiinto näitä monologeja kohtaa on ymmärrettävästi vuosien varrella vähän hiipunut. Säännöllisesti psykoanalisessa käynti tulisi taas vähän turhan kalliiksi, joten tämmöinen bod- podcast, jota voi kuulla ne, joita mikäkin aihe oikeasti kiinnostaa, on luultavasti ihan kustannusta, joka tapaa tämmöiseen itseterapointiin, ja samalla säästää läheisten hermoja. Tällainen asioiden ääneen jakaminen on ollut myös mulle asia, josta on vuosien varrella saanut kaikkein eniten suoraa positiivista palautetta. Tuntuu aina yhtä ihmeiseltä, kun joku tulee vielä vuosienkin päästä jonkun puheenpitämisen tai podcastin julkaisemisen jälkeen sanomaan, kuinka joku semmoinen asia, mitä mä oon jakanut, on saattanut vaikuttaa positiivisesti elämään. Ehkä tämmöistä on ihan riittäviä syitä tämmöisen podcastin perustamiselle. Pakko tähän välin sanoa, että mua oikeasti jännittää aika paljon. Vaikka mä tiedänkin kykenevänäni pitämään monologeja, niin totta kai jännittää, että entäs iskee yhtäkkiä ihan totaalinen tiltti aivoihin. Tai jos oli jonkun asian ihan hölmästi ja niin huomaa sen vasta jälkeenpäin. Tällaisten pitkien ja aika syväluotavien monologien etukäteen liian tarkka suunnittelu olisi ihan liian työlästä, ja toisaalta siitä viisi myös vähän homma hohto. Sillä äänen spekuloimisen yksi parhaita ominaisuuksia ainakin mulle, on uusia oivalluksia ja näkökulmoja löytäminen samalla, kun yritän metsästää oikeita sanoja ja vertauksia eri asioiden kuvaamiseen. Sitten taas jonkun kanssa kahdestaan tämmöisen keskustelun läpikäynti olisi toki yksi vaihtoehto, mutta jostain syystä yksin tekeminen kiehtoo tällä hetkellä aika paljon enemmän. Joten mä haluan toivottaa sut lämpimiset tervetulleeksi. Tähän mulla on loppuukin sopivasti valmis osuus. Ja ajattelin hypätä hatarien muistiinpanoja, eli ranskalaisten viivojen varaa, ettei tämä podcasti kuulostaisi ihan pelkätä äänikirjalta. Päiväaiheena on loppuunpalaaminen, ja luvassa rankka siitä, miten pahan solmuun sai itteni pitkittyneellä stressillä ja ihan liialla kiireellä. Mun varsinainen aikajana kohti loppuunpalamista alkoi syksystä 2011. Olin just 22-vuotias, ja vetti äh, freelanceriksi. Sitä ennen mä olin käynyt peruskoulu, Jättänyt pari ja oppilaita sitten keskeen. Sitten mä olin ollut ehkä vuoden tai kaksi työttömänä siinä välissä. Sitten päässyt jotenkin työelämään kiinni, kun mä olin Sivarissa vuoden verran Jyväskylän ylippöläisessä valokuvaajana, kautta graafikkona. Ja sitten mä olin vuoden GameStopissa Duunissa. Ja kaikkien noiden aikana olin oli ruvannut kiinnostamaan web-ohjelmointia ja käytännössä verkkosivujen tekeminen. Ja sitten jotenkin kaikkien noiden töitten ohessa mä tein, mä valokuvasin kanssa noihin aikoihin, niin mä tein vähän niin kuin freelancerina jo sivutoimisena valokuvausta ja sitten mä tein jotain viikko web-juttuja, olikin tuttaville. Mutta sitten siinä joskus, mitä 2010-2011 vaihteessa mä rupesin oikeasti miettimään, että pitäisikö mu yrittää ruvata tekemään täyspäiväisesti niitä hommia. Ja sitten moneen yhteen jäljiltä mä tapasin yhden tyypin Tom Rantalan, jonka kanssa me sitten ruvettiin vähän miettimään, että no pitäisikö vuokrata joku oma toimisto ja ruveta tekemään yhdessä juttuja. Mua kiinnosti koodaaminen tosi paljon ja Tomppa taas teki graafisia juttuja, niin se oli aika hyvä semmoinen, semmoinen yhteistyökuvio siinä. Ja meillä meni aika kivasti ajatukset yhteen. Me oikeastaan ruvettiin siinä syksyllä 2011 kun me saatiin eka yhteinen toimisto, niin me vähän niin kuin tehtiin samoja asiakkuuksia, ja sitten, e, sitten ruvettiin niin pohtimaan ihan tosissaan, että no, pitäisikö meidän perustaa oikeasti niin yhdessä yritys. Ja me sitten ruvettiin perustamaan yritystä, keksittiin sen nimi, Meom, tuli sanoista että meidän, meidän mainostoimisto, on edelleen pystyssä kaikkien näiden vuosien jälkeen, tosi hyvässä hapeessa työllistää melkein parikymmentä henkilöä tällä hetkellä, ja ruvettiin ihan tosissaan sitten rakentamaan yritystä siitä meidän semmoista freelancer-symbiaisista, mikä meillä oli. Ja me perustettiin, mun muistaakseni, osakeyhtiöä suunnilleen vuoden päästä siitä, se taisi olla 2012. Ja se meidän ensimmäinen vuosi itse asiassa, 2011 ja 2012, mitä meillä oli, niin se oli jotenkin taloudellisesti aika rankka. Mä muistan sen, että mulla suunnilleen, mitähän mulla pyöri, ehkä 10 tuhatta euroa. Niin vuosittainen semmoinen liikevaihto tai muu, että ei sitä ihan hirveästi jäänyt palkkaa käteen niistä hommista, mutta nälkä oli kuitenkin tosi kova ja me oltiin päätetty se, että kyllä me tästä nyt saadaan homma, homma pyörimään. Onneksi mulla oli noihin aikoihin semmoinen tilanne, että, että sain asua tosi halvalla ja muutenkin olin jo niinä vuosina, kun olen ollut työttömänä ja muuta, niin olin oppinut elämään aika silleen pienellä, niin oli mahdollista kuitenkin saada tuo pyörimään, mutta jo tavallaan se semmoinen taloudellinen stressi, mikä oli varmaan niin vuosia jatkunut ja mikä edelleen tuossa jatku samaan aikaan, kuin yritti painaa töitä ja oli aika pitkiä päiviä välillä, kun noihin aikoihin vielä, kun oli ihan aloittelija vasta, niin ne summat, mitä sai esimerkiksi yksittäistä veppiprojektista, oli niin ihan naurettavan pieniä suhteessa siihen, että mitä niistä oikeasti pitäisi maksaa tai mikä se työmäärä niissä on, että ei jäänyt kyllä ihan hirveän paljon niin niistä tunneista käteen, mitä mitä se oikeasti teki. Mutta se oli pakollinen paha. En ollut käynyt mitään koulua ja ei mulla ollut mitään, mitään muutakaan sille työkokemusta. Tomppanit oli käynyt jonkun kouluun ja sitten se oli tehnyt jotain freikkohommia sinä siinä aikaisemmin ehkä pari vuotta, mutta ei silläkään mitään ihan hirveätä niin asiakaspohjaa ollut. Aikaisemmasta rämpimistähän tuommoinen niin yrityksen perustaminen alku on. Ja meillä siinä aika alkuvaiheessa tuli vähän sille puolivahengossakin Ensimmäinen työntekijä, että yksi Tompan koulukavereista, niin tämä, se etsi työharjoittelupaikkaa ja sitten se tuli tekemään meille työharjoittelu ja sitten se jäikin sille tielle. Se teki siis koodarihommia siinä, niin sieltä tuli ensimmäinen työntekijä ja aika nopeasti siinä myös me tavattiin pari semmoista myyjätyyppiä, Markus ja Janne, jotka rupesivat myymään meille sitten proviikalla, proviikalla hommia. Ja aika nopeasti todettiin sit se, että, että on jotenkin toimii tosi hyvin yhteen ja ajatuksen tosi hyvin, niin kuin yhteen, niin Marko Sijanne siinä aika alkuvaiheessa kanssa, ja ruvettiin sitten oikeasti niin rakentamaan, rakentamaan meomia eteenpäin. Ja se olikin aika haipakkaa sitten siitä eteenpäin, että hän mä sanoisin, toisena vuonna meidän niin kaupat kasvoi kyllä jonkun verran, ei niissä ollut mitenkään ihan hirveästi kehuttavaa, me tehtiin Vähän kaikkea. Mä tein itsekin tosi paljon kaikkea. Mä en keskittynyt pelkästään koodaamiseen, vaan mä samaan aikaan niin opettelin koodausta. Mä opettelin copywritingia, eli niin mainostekstien kautta muun semmoisen kirjoittamista. Mä tein vähän jotain random design juttuja. Sitten mä valokuvasin siinä. Oliko jotain muuta vielä? En muista. Tomppa teki kanssa, Tomppa valokuvas niihin aikoihin ja kaikkea. Et meillä on vähän niinku sillei. Rahaa revittiin sieltä, mistä rahaa oli saatavilla. Ja mä muistelen sen, että ehkä tokana vuonna palkkataso oli jotain ehkä 1500 euron luokkaa niin kuin bruttona mulla ainakin, että ei mitään ihan hirveitä juhlia siinäkään vaiheessa ollut, mutta ainakin se oli parempi kuin siinä ensimmäisenä vuonna. Ja tavallaan ehkä niin kuin hirveän paljon tästä semmoista stressistä ja muusta nitoutuu semmoiseen niin kuin rahaan, ja vastuuseen tavallaan niiden suhteeseen, että jotenkin kun on aika pieniä summia tietyllä tavalla kuitenkin, niihin aikoihin tuntui isolta summilta, mutta oikeasti oli aika pieniä summia, puhutaan jostain ehkä parin, parin kolmen tonnin nettisivuprojekteista, mutta sitten samaan aikaan kun on nuori nuori kaveri kuitenkin vielä tekemässä ja kokematon tyyppi, reilu parikymppinen siinä, niin se paine on kuitenkin aika kova, koska haluaa kuitenkin vakuuttaa sen, että joo, että me tehdään tosi hyvää jälkeä ja näyttää sen, että me pystytään tähän hommaan. Siinä kävi vähän sitten sillä tavalla, että jotta sai maksettua riittäviä palkkoja ja muuta, niin tehtiin aika monia projekteja päällekkäin ja jotenkin yritettiin sitä kautta saada kasvotettua meidän liikevaihtoa ja sitä kautta yritettiin saada lisää työntekijöitä ja vähän sille, koko ajan kasvattaa meidän profiilia ja kaikkea muuta siinä. Ja mä muistan, että joskus niin kuin ehkä tokaan vuoden jälkeen mulla varmaan pahimmillaan oli silleen, että jotenkin, mulla oli varmaan joku seitsemän projektia tai jotain sellaista, mitä mä vediin kautta, osittain kooresin kautta, mitä nyt kaikkea siinä olikaan. Että se oli niin kuin silleen, tuntui siltä, että asiat hajoilee välillä ja pitää koko ajan keksiä kaikkea, että miten jotain asioita nyt ratkoo. Ja, niin kuin, ylipäätänsä oli vielä silloin niin kuin, taloudellisesti tiukkaa henkilökohtaisessa elämässä myös ja kaikkea muuta. Että, tuntui välillä vähän semmoista, että oli jotenkin umpikujassa ja, ja se aiheutti tosi paljon stressiä. Mä varsinkin henkilönä vähän semmoinen, että mä olen jotenkin ylitunnollinen vielä, ja mulla jää aika helposti niin semmonen stressi päälle niin työasioista. Noihin aikoihin varsinkin jäi. Niin sitten se jotenkin, se oli aika monen kokteeli. Sitä ei ihan niin kuin älyttömän pitkään siinä oikeasti jaksanut. Ja sitä ehkä kuvasi sitä niin kuin meininkiä niihin aikoihin just se, että hirveän paljon projektia. Sitten alkoi niin kuin jotenkin jo vähän väsyttämään, No mä join niihin aikaan kahvia vielä, mm. polti röökiä, niin Se meni vähän semmoiseen sitten, että e, niin töissä olit varmaan, en mä tiedä, 9, 90-tuntisia päiviä. Istut toimistolla, e, joit kahvia. Sitten kun kahvi stimuloi pikkasen liikaa hermostoa, niin sitten kävit puolen tunnin välein röökillä rauhoittelemassa. Sitten tuntui siltä, että ei saa oikein mitään aikaiseksi, mutta sitten kuitenkin on se koko ajan semmoinen kiire ja stressin tuntu. Ja noihin aikoihin itse asiassa vielä me niin ostettiin Tompan kanssa vähän se puolivitsillä puoli vitsillä Jyväskyläisen tankotanssikoulun Redisit pooli osakkeita Niinku hypättiin vähem- vähemmistä osakkaiksi siinä. Käytännössä se oli siis niitä tompaa tuttavaa. kuka sitä sitten rupesi pyörittämään ja me ajateltiin, että no lähetään nyt auttamaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja e, mä hoidin sitten siinä niin niiden markkinointijuttuja aika paljon ja niin autoin semmoisessa käytännön asiassa. Mutta pääfokus meillä oli totta kai omissa niihin aikoihin. Ja... Ne, ne tavallaan niin yhdessä sekä Meomi että ne RSP-jutut, niin ne rupesi jossain vaiheessa sit käymään aika koville. Ja loppupeleissä mä oon tommasta tuommoista höykytystä suunnilleen kaksi ja puoli vuotta. Eli helmikuussa 2014 mulle sitten kävi ihan totaalinen romahtuminen. Mä muistan sen, että oli niin töissä tosi kiirettä että mä olin niinku ja sitä aikaisemmin pohdiskellut sitä, että on, onko niin normaalia, että koko ajan vaan stressaa, että kun tuntuu siltä, että stressaa vaan ihan jatkuvasti, ja onko tämä nyt jotenkin normaalia. Ja sitten me oltiin just avaamassa RSPlle uutta toimipistettä tuonne Kuopioon, ja se oli niin kuin, mä muistan aika elävästi se, niin kuin, mitä kaikkea siinä tapahtui. Mä olin yhtenä iltana, Seitsemästi toimistolla väänsi jotain projektia ja sitten oli sit ah ihanaa, että, että vasta huomena ne RSP avajaiset että niitä pääsee niinku muutaman tunnin hengittään kotiin ja nukkumaan kunnolla. Ja sit RSP toimari soitti sitten no että puuttuu tankokiinikkeet vielä, että no pitäis hakea jämsästä ne tam- tankokiinikkeet sitten. Olisin, voi helkkarisentää että vielä se ja sitten mä kävin hakemaan tankokiinikkeet ja sitten saatiin tankokiinnikkeet niin kuin, perille sinne Kuopioon. Sitten. Sitten, mä, en, mä en muista edes vietiä, oliko se samana päivänä sitten vai seuraavana päivänä. tai mitään. Mutta joka tapauksessa me saatiin avaajaiset pidetty siinä ja niin kuin, tuntui siltä, että no eiköhän tässä, että kyllä tässä nyt jotenkin jaksaa ja ei siinä mitään. Ja mä muistan sen jälkeen, että, niitä, että se olisi seuraava aamu siitä rsv avajeista kun mä heräsin ja mä totesin se, että nyt ei ole kaikki kondiksessa. Ja että nyt on joku asia jotenkin muuttunut tai eri tavalla, miten aikaisemmin ollut. Käytännössä se tarkoitti sitä, että mun pää ei toiminut yhtään millään tavalla ja mun kroppa ei jotenkin. Sitä on tosi vaikea kuvailla sitä tunnetta. Sä heräät aamulla ja sä vaan tajuut sen, että, että sä oot rikki jollain tavalla. Ja Käytännössä se mun kohdalla tarkoitti sitä, että mun työmuisti ei enää toiminut ollenkaan. Se oli niin, kuin, se oli niin sippi mun työmuisti, kun se vaan voi olla. Ja muutenkin oli vaan siis semmoinen, että, että mä en vaan pysty menen töihin. Siihen ei liittynyt mitään hysteeristä itkua tai mitään semmoista dramaattista. Mä, mä tajusin vaan sen, että nyt pää sanoi sopimuksensa irti ja nyt sanoi kroppasopimuksensa irti. Ja mä soitin meidän yhtiökumppaneille siinä vaiheessa, että... No nyt on tämmöinen tilanne, että me on poissa pelistä ja sitten niin kuin sovittiin sitten sitä, että no okei, että ota saikkua ja ei siinä mitään. Mä otin saikkua, olin kolmisen viikkoa saikulla ja oli kyllä oli tosi mielenkiintoisia, tuntuisia oloja kyllä niihin aika. Mä muistan sen, että mä jotenkin, mä en enää pystynyt jotenkin murehtimaan yhtään mistään. Mun jotenkin Pää meni semmoiseen suojelutilaan, että et, et mä en vaan pystynyt ajattelemaan oikein mitään negatiivisia ajatuksia. Mä ehkä niinku, siis musta tuntuu oikeasti välille siltä, että mä olin jollain semmoisella seitsemänvuotiaan tasolla. Ja niinku, tai jotenkin silleen ajatusmaailmalta. Että mun oli jotenkin pakko olla vaan vähän semmoinen huoleton höveli, jotta ei enää menisi mikään pahempaan suuntaan. Ja tuo ei siis millään tavalla niinku värittämistä tai muuta, vaan niin mä kirjaimistin jotenkin... Se tuntui tosi erikoiselta, se tuntui tosi jotenkin, to- tosi hassulta. Ja mä ajattelin niihin aikaa, että no joo, ei, kyllähän tästä nyt selviää, ei tässä nyt mitään, pari viikkoa lomaa ja sitten takaisin töihin ja silleen. Ja mitähän muuta, mä ihan tärkeä yksityiskohta varmaan, mutta mä yritin aloittaa niihin aikoihin myös sitten juoksemisharrastuksen. Mä ajattelin, että no nyt mä oon lomalla, niin ei tässä mitään, että en oo hirveästi kerennyt urheilemaan, niin vaan ju- juoksemaan. Ja yksi kaveri sitten tuli auttamaan mua siinä, että käytiin keskustassa ja ostettiin mulle lenkkarit ja silleen. Ja mä vähän rupeisin siinä juoksemaan. Ja se sujuu vielä niin kuin ihan ok. Että se jotenkin, se Alku loppuun palaamisen aika, mitä siinä oli ehkä pari, kolme, neljä kuukautta, niin mä jotenkin olin yllättävän toimintakykyinen silleen fyysisesti, vaikka mun aivot ei toiminut niin yhtään. Ja no mä sen kolmen viikon jälkeen sitten palasin töihin. Mun työteho oli jotain ehkä 10 prosenttia siitä, mitä se oli joskus aikaisemmin ollut. Kirjaimellisesti mä en pystynyt visualisoimaan yhtään mitään mun mielessä. Kun esimerkiksi ohjelmoinnissa on tosi tärkeää se, että pystyy jotenkin niin kuin miettimään kaikkia ratkaisuvaihtoehtoja, ainakin mulla sille, että mä niin kuin visualisoin tosi paljon sitä, mitä mä teen, niin pysty käytännössä suorittamaan pelkästään jotain mm. manuaalisia työtehtäviä tai jotain semmoisia. ja sekin oli tosi vaikeaa. Jotenkin sähköpostien kirjoittaminen tuntui ihan niin kuin ylitse pääsemättömältä, ja, ja, ja siis... Sitä kuvaa vaan se, että aivot ei yksinkertaisesti suostu toimimaan ja niitä ei saa toimimaan mitenkään sen paremmin, vaikka kuinka yrittäisi tahdo voimalla. Ja, no siinä meni pari-kolme kuukautta, mä yritin saada jotenkin töistä kiinni ja mä samalla sitten rupesin treenaamaan ää, kymppikohon niin tämmöiseen kilpailuun siinä Itse asiassa näihin aikoihin vielä, tämä on ihan niin tärkeä yksityiskohta, mä... Tapasin ihan niin kuin siinä palaamisen niin vähän sitä ennen ja tavallaan niin sitten sen jälkeen ruvettiin tapailemaan nykyisen vaimon kanssa. Eli tässä niin tarinassa kulkee samaan aikaan mun loppuunpalaamista selviäminen, että samalla niin tämmöinen parisuhteen rakentaminen, joka on vähintäänkin ollut aika mielenkiintoinen kokemus, jos voisi näin asia ilmasta. No joo, mä... Kävin juoksemassa sen kymppikoon, johonkin tunnin aikaa, mä saan sen juostoon, mutta musta tuntui siltä myös, että niinku urheilu jotenkin tökki niihin aikoihin, silleen, että välillä juoksut kulki ihan ok, välillä ne tökki. Ja sit jossain vaiheessa mä huomasin, että, mulla niinku, että se urheilu käy jotenkin vähän liian koville mun kroppalle. Ja, ää, sit jossain vaiheessa niinku rupes käymään ihan niinku kirjaimisesti sillä tavalla, että mä saatoin vaan, Käyvä juoksemassa, ja sitten sen jälkeen mulla meni hermosta ihan niin kuin käytännössä ylikuntoon. Loppuun palaaminen niin urheilijaylikunta on oikeasti vähän niin sama asia fyysi- fysiologisesti. Mä en tuolla vielä sitä tiennyt, mutta niitä, käytännössä silloin, jos pala loppuun, niin olisi järkevintä myös yrittää silleen, että on, jos, jos harrastaa jotain niin urheilua, että se on tosi kevyttä, jotain kävelyä tai jotain venyttelyä, kehohuoltoa, joogaa, mitä nyt ikinä onkaan. Ja mulla rupesi käymään niinku semmoista, että jos mä kävin juoksemassa, niin mulla yhtäkkiä vaan tuli niinku semmoinen kipeä olo. Että yli, ehkä, ei ehkä välttämättä samana päivänä, mutta seuraavana päivänä, niin mä sen siihen, että mulla on semmoinen kuumeinen olo tai semmoinen lihassärky olo, mutta mulla ei ollut kuumetta. Ja se, se olo kesti aina jonkun viikon. Ja se oli jotenkin, se ihmetytti mulle, että, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja sitä, niin kuin, sitä tapahtui sitten niin kuin varsinkin siinä ekaan vuoden ja varmaan, niin sitä tapahtui oikeastaan aika monta vuotta sitten niin kuin loppupeleissä, että ur- urheilu aiheutti mulle tosi herkästi semmoisen, että ja jännitti jo tosiaan urheilla vielä sen takia, että koska ei koskaan tiennyt sitä, että milloin on seuraavan viikon verran semmoinen niin kuin kipeä olo. Ja se oli, se oli semmoinen, että se tuntui siis siltä, että se niin mun hermosto kirjaimesti joka tuo autonominen hermosto se selässä, niin että se oli tulehtunut. Tai silleen, että kirjaimiesti sitä olo sai helpotettua sillä että jos otti särkylääkkäin, niin se niin helpotti. Käytännössä hermosto oireili niin, että se niin tulehdutti itsensä tietyllä tavalla, jotta sitä ei käytettäisi enempää. Tai siltä se ainakin tuntui. Ja... No se sitten jotenkin, se loppuunpalaaminen, palaaminen, mä en tajunnut tuossa vaiheessa silleen niin oikeasti höllätä kunnolla, että mä jatkoin töissä. En tietenkään, niin kuin, muista, en muista niin monta päivää mä tein, mutta en mä tehnyt mitenkään ihan hirveän pitkiä päiviä tai muuta. Aika kevyesti mä yritin työt ottaa, mutta samaan aikaan kuitenkin mä yritin jatkaa semmoista normaalia elämää. Niin se rupesi kostaantumaan sitten aika nopeasti siinä. Ja jatkoin edelleen kahvijoonti ja kaikkea muuta, että se niin ei, ei hermosta kuitenkaan päässyt rauhoittumaan ja lepäämään ihan niin paljon. Ja sitten, mitähän mä sanoisin? Jo, jo, jos se loppuun tapahtuu tapahtui helmikuussa 2014, niin se oli varmaan kesää 2014, kun mä sain mun ensimmäisen paniikkikohtauksen. Mä olin yksikseen juomassa vaimon kämpillä kahvia. Vaimo oli jossain, mitähän se oli ehkä töissä tai jossain harrastamassa jotain urheilujuttuja. Niin join yksin kahvia ja sitten rupesin vähän keskittymään liikaa mun jotenkin sydämeen sykkäisen tai jotenkin rupesin tulla tosi outo olo. Ja sitten yhtäkkiä tuli vaan semmoinen, niinku... Ihan puskesta semmoinen olo, että nyt, nyt mä saan sydänkohtauksen. Ja se jos oot kokenut paniikkikohtauksen tai niin oot joskus lukenut jotain paniikkikohtauksen, se ei ole tosiaan mitenkään tavatonta, että ihmiset luulee, että ne saa sydänkohtauksen silloin, kun ne saa paniikkikohtauksen, varsinkin niin ensimmäisen. Ja se olisi ihan kirjaimellisesti semmoinen, että mä olin niin ihan varmasti, että nyt mä kuolen. Ja mä soitin ambulanssi itselleni. Ottelin siellä sitä ja ambulanssi tuli ja ne tuli sitten mittailla ja laittoi mulle ee, sydänkäyrä mittauksen siinä ja oli se paniikkikohtaus edelleen päällä siinä ja sitten tutesi vaan se, että ei tällä näyttää kaikki ole vähän hyvin, että niin kuin, en emme muista miten se ilmaisi, mutta niin arveli sitä, että okei, okay, sulla oli varmaan paniikkikohtaus. Ja, joo, se oli aika raju kokemus ja jotenkin niin kuin. Se oli ehkä se kaikkien pahin, miten mä sanoisin, pahin pohja, mihin mun kaikki olot meni. Että, että siinä vaiheessa mä olin jotenkin fyysisesti tosi huonossa kunnossa, että mä en, että mun hermosto oli jotenkin niin ärtynyt, että mä en pystynyt kävelemään tosi hitaasti. Että niin taas yhtään liiottelematta, niin mä pystyin kävelemään, mutta mä tunsin heti, jos mä menin liian kovaa ja tavallaan, kun autonomisessa hermostossa on sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Parasympaattinen hermosto on aktiivisen silloin, kun ihminen on rentoinen. Yleensä niin kuin kevyen liikunnan aikana esimerkiksi parasympaattinen hermosto on aktiivisena. Ja sitten taas vähän kovemman urheilun tai stressin tai muun vaikutuksessa ee, sympaattinen hermosto on aktiivisena. Niin mä kirjaimesti, jos mä kävelin yhtään nopeampaa vaikka, niin mä huomasin sen, että et tosiaan nyt menee niin kuin parasympaattisesta, sympaattiseen niin kuin, tavallaan aktiivisuuden puolelle. Että se oli niin selkeä se ero jotenkin. Ja tuommoista jatku sitä jatku kuukausia. Että niin kuin, en mä jotenkin ollut fyysisesti hirveän toimintakykyinen ja jotenkin oli koko ajan jotenkin jännittyneessä tilassa saattavaa niin ruveta pelkää ihan ra- jotenkin random asioita tai jotenkin sitä on tosi vaikea kuvailla taas, mutta niin tuntuu vaan koko ajan siltä, että on jotenkin keho semmoisessa hälytystilassa. E- yhtenä semmoisena niin kuin aika rajuna esimerkkinä, niin kuin kuinka syvällä mä kävin to- noissa oloissa, oli se, että meillä oli tarkoitus lähteä vaimon kanssa yhtenä perjantaina, e- muistakseksi oli kuin keräämään vai tälle. Varmaan marjoja keräämään. Mun me olimme lähdössä keräämään vadelmia. Meillä se on yksi vadelman paikka. Ja mä yhtäkkiä rupesin pelkäämään ihan sikaa paljon käärmeitä. Mä pidän kyllä normaalisti käärmeitä, pikkasen sille iljettävinä, otuksena ja vähän jännitä niitä. Mutta se, se pelko oli jotain niin ihan toisenlaista. Mä, mä yhtäkkiä vaan niin rupesin tajua, että okei, okay, käärmeet on ihan kuumottavia. Ja se, se syveni ja syveni se tunne sillä tavalla, että niin kuin Mä ei päästy ensinnäkään lähteä sinne marjaan, mutta mä olin koko viikon lopun silleen, että, että musta tuntui siltä. Se ei ollut ees semmoista, että mä olisin niinku kunnolla mitenkään hallusinoinut tai mitenkään silleen se niinku, sitä nyt kuvaalisi. Ei se ollut semmoista niinku, niin semmoista konkreettista, että oikeasti niinku kunnolla näkisi käärmeitä, mutta oli kuitenkin semmoinen tunne siitä, että koko ajan jostain vaan niinku tulee käärmeä purasee Siis silleen, että jos mä kävelin jonnekin sängyltä jonkin vessaan ja tuntuisi, että sillä matkalla vaan on tavallaan matkalla käärmeitä. Jotenkin, se hermosto oli niin yliaktiivinen se koko ajan tavallaan niin kuin koki sen, että nyt on vaara. Ja niin kuin mä makoilin sängyssä ja musta vaan tuntui siltä, että, että sinne sänkyyn jotenkin, miten mä et sanoisin, että sinne ki- nousee vaan käärmeitä ja sitten mä vaan yritän jotenkin tai henkisesti, en ruven nyt mitenkään käsillä fyysisesti tekemään, mutta tuntui siltä, että mä joku jotenkin ajatuksen tasolla heittelee niitä sieltä sängystä pois, että, että jotenkin ne ei tulisi sinne päälle en muista. Se oli tosi se kauan viikonloppu se oli tosi mieleenpainava myös, mutta ei mitenkään elämän huippuhetkiä se onneksi lähti sitten jossain vaiheessa sitä niin kuin helpottaa, eikä mulla mitään vastaavanlaista kokemusta ollut sen jälkeen, mutta se oli kyllä aika rankka kokemus. Silloin oli kyllä ihan kiva, että ei joutunut ole yksi, että mä muistan sen, että mä makolin sängylle ja vaimo siellä jotain teki ruokaa ja jotain semmoista. Tuntuu jotenkin aika turvalliselta semmoisessa hetkessä, kun tuntuu vaan sitä, että oma mieli vaan sekoilee tosi paljon. Mitähän muuta? Mä sain pari paniikkikohtaista lisää, saatoinsahan semmoisessa tilanteessa, että mä tulin bussilla ko- kotiin tai niin kodin lähellä olevalle pysäkille ja kävelin siinä ihan pienen matkan ja vähän kävelin ylämäkään. Yhtäkkiä mä tajusin, että okei, että nyt mulle tulee paniikkikohta. Ja sitten vaan siinä tilanteessa jotenkin olin, että yritin selvitä siitä, siitä tunnetilasta. Että jotenkin hermosta meni niin jumiin kuin hermosta voi mennä. Ja sitten toisena tommosena, niinku vähän niin kuin irrationaalisena pelkoesimerkki, niin mä muistan se, mä olin menossa bussilla vaimon kanssa, mun muistakseni jonnekin pääkaupunkiseudulla jotain tekemään, ja mä siellä bussissa vaan rupesin pelkäämään yhtäkkiä niin kolmatta maailmasta. Mä en muista, että oliko jossain uutisessa jotain, jotain juttua, jotain viitteitä siitä, että joku maali, oli ruvennut pikkasen jotenkin aseellisesti sekoilemaan. Ja sitten mä, niin mä muistan sen, että se vaan niin jäi päälle, että mä yhtäkkiä jännittää ihan sikana paljon sitä, että et, no, kohta varmaan tulee kolmas maailmansota. Sen unhe mainitutsa tuossa aikaisemmin, että silloin kun sain sen paniikkikohtauksen, niin lopetin sinä päivänä kahvijuonni. Niin kahvi oli selkeästi semmoinen siihen, koska kahvihan totta kai stimuloi myös hermostoa niin tajusin sen, että se ei varmaan teet tulleet tilanteelle kovinkaan hyvää. Ja sitten saman vuoden jouluna tai niin kuin joululomalla mä lopetin myös tupakoinnin. Tai noihin aikoihin mä itse asiassa vedin sähköröökiä, mutta kuitenkin lopetin nikotiinituotteet käytännössä kokonaan. No 2015 ja 2016 meni ehkä silleen, miten mä nyt sanoisin, tasaisen heikosti! tai... Totta kai se oli parempi kuin mitä se oli se ihan ensimmäinen vuosi. Välillä oli ihan semmoisia ns. ok päiviä suhteessa siihen, mitä pahimmillaan oli. Mutta käytännössä elämä oli semmoista, että ei oikein palautunut koskaan millään tavalla. Ei pystynyt urheilemaan. Aamuisin kun heräs, niin tuntui vaan siltä, että sydän hakkaa mitään kaikkea muuta. Sitä jatkuu tosi pitkään, siis sille, että mä aamulla heräsin ihan liian aikaisin ennen herätyskelloa, ja sitten niin huomasin vain, että kropassa on tosi paljon kierroksia. Ja se oli mielenkiintoinen yksityiskohta. Meillä oli siis niihin aikoihin First Beat meidän asiakkaana, ja sitten me hommattiin niiltä ne semmoset mitkä nyt onkaan. First Beat-mittaukset, millähän nimellä ne nykyään on. Semmoisia, että laitetaan anturit tuohon, mittaamaan tyyliin, saisi olla kolmeksi päiväksi, että miten niinku, syken välivaihtelu menee ja sitten sitä kautta saa semmoisen niinku, tiedon siitä, että miten palautuu. Ja mä muistan sen, että ni, se oli just semmoisena aamuna mulla, että mulla niinku, oli ihan hirveät kierrokset siinä aamulla kropassa ja kaikkea muuta. Ja sitten sä vaan näytti se mitta että joo, sä palaudat ihan hyvin. Ei paljon tuntunut siltä, ei se ollut se... Mittauksen vikaa oikeasti, mutta se oli vain hauska yksityiskohta, että, että ei välttämättä tuommoiset mittaukset niinku kerro ihan koko totuutta kuitenkaan, että semmoinen oma olon kuuntelu on aina tosi hyvä juttu. No mä sitten 2016 tein päätöksen, että mä lähden meomilta pois, koska musta tuntui siltä, että ei se palautuminen oikein päässyt niin käyntiin sillä tavalla, miten mä olisin halunnut, että kyllähän se kun se ympäristö, mikä poltti loppuu, niin kuitenkin se sama rooli mulla oli edelleen ja jotenkin samoja asiakkuuksia ja muuta, niin se vaihto tarvii semmoisen maisemanvaihdoksen, että jotenkin pääsee elämässä eteenpäin, ja se oli, se oli kyllä hyvä päätös loppupelissä, vaikka tietyllä tavalla edelleen vähän haikea mieli siitä, että ei ole mukana siinä edelleen muut alkuperäiset niin omistajat kautta perustajat on siinä mukana, ja niin se yrityskulttuuri, mitä sinne luotiin, niin se on kyllä jotain tosi poikkeuksellista ja tosi hienoa nähdään edelleen, että, että miten hyvin ihmiset siellä viihtyy. Eli vuoden 2016 lopussa mä esitin loppupeleissä osakkeet lopetin meomilla Ja sitten me oltiin suunnitelta vaimon kanssa jonkun aikaa, että me lähdettäisiin Aasiaan reissaamaan. Niin me sitten lähdettiin, olisiko halut tammikuussa 2017, me lähdettiin neljäksi ja puoliksi kiertämään ympäri Aasiaa. Et me käytiin taimaassa, ja Taivanissa ja Indoneesiassa. Oltiin vähän semmoisia pitempiä pätkiä siellä. Ja se kyllä teki tosi hyvää, se reissu. Samaan aikaan kuitenkin niin kuin edelleen niin kuin oli semmoinen olo, että ei sitä nyt ole todellakaan mitenkään kondiksessa. Ja jotenkin, en muista, saiko siellä reissussa, että mitenkään erityisiä hermoromauksia, mutta kuitenkin tuntui koko ajan, se oli joka päivä sanotaan mielessä, että ei tässä nyt ihan mitenkään kondiksessa olla, että sitä oloa voi kuvata sillä tavalla, että hermosto on tosi herkellä ja hermosto on jotenkin tosi herkkä reagoima ihan kaikkiin niin ulkopuolisiin ärsykkeisiin tai vaaroihin tai muihin, että jos kävelee jossain ja jotain autoja menee tai muuta, niin se jotenkin niin kuin tuntuu silleen niin kuin eri tavalla jännittävältä, miten normaali elämänsä tai eri tavalla jotenkin stimuloivalta, miten semmoisella niin kuin silloin, kun hermosto on normaali kunnossa. Mutta se teki tosi hyvää kuitenkin, mä siellä taisin tehdä, sitten kun oltiin Taiwanissa, mä taisin sieltä tehdä jonkun kuukauden freelanceri juttuja, että saatiin rahoitettua sitä reissua, mutta mut muilta osin niinku, se oli sit vähän semmoista, että pääs lepäämään ja lueskelemaan kirjoja ja ihan vaan olemaan, niin. Se teki kyllä ihan hyvää. Mutta ei sekään vielä niin kuin itsessään, että vaikka olikin tuommoisen pidemmän pätkän ilman, että teki mitään hommia ja oli aika rentoa ja kaikkea muuta, niin ei sekään nyt vielä palaattunut ihan täysin. No joo, me palattiin reissosta. Oli 2017. Se oli kevää loppua, kesää alkua. En muista ihan tarkkaa kuukautta. Ehkä huhti, toukokuu, jotain semmoista. Ja mä sitten jatkoin siinä... Tein freelancerina hommia pikkasen aikaa, jotain koodijuttuja siinä tein ja sitten mä, olisiko syksyllä sitten mä sain sellaisen niin vakkarifrikku diilipaikan, missä mä sitten rupesin tekemään käytännössä vähän samanlaisia hommia, mitä mä tein meomilla, mutta mun vastuu oli niin tosi paljon pienemmät käytännössä mulle. Annettiin aina jotain niin pikkuprojektia, ja mitä mä sitten siellä tein, ja ei ollut niin sen ihmeen mitään vastuuta. Ja ne ties mun loppuun ja meillä oli just semmoinen niin tavallaan diili, että mä teen sen verran tunteja, mitä mä pystyin tekemään niille. Ja aika vaihtelevastihan sitä sai oikeasti tehtyä, että en mä tiedä, se jotenkin, kun tekee freelancer, näin, tekee vähän niin kuin laskuttaa pelkästään tehokkaat tunnit, niin niihin aikoihin, niin kuin sanotaan näin, että kahdesta viiteen tuntiin laskutettavia tunteja sai suunnilleen päivässä tehtyä. Ja sitten siemmastikin tahtia välillä tuntui siltä, että on niin kuin jotenkin liikaa tekemistä. Ja tota ajanjaksoa mulla kuvasi ehkä hirveän hyvin se, että tuntui siltä, että ei ole koskaan oikein silleen levännyt. Ehm, mitähän muuta. Ei pääoikein pää oikein toiminut vieläkään, että jo vi- visualisointi niin toimi tuolla. Mä taisin senkin unohtaa mainita, että se, että mun pää ei pystynyt niinku visualisoimaan mitään tai että mun työmuisti ei toiminut, niin se kesti suunnilleen vuoden, ehkä puolitoista, kun mä rupesin kokemaan sen, että okei, että no nyt mun visualisointi toimii ees jollain tavalla. Ja se, kun tavallaan pää ei toimi, niin se mun kohdalla tarkoitti sitä, että ei, niin kuin, ei saa kytkettyä jotenkin semmoista keskittymiskykyä päälle. Kun normaalitilanteessa... Niin työ imee tietyllä tavalla puoleensa ja se tuntuu jotenkin siitä, että aivot toimii ja on mielenkiintoisia haasteita ja kaikkea muuta, niin se oli ihan niin päivittäistä semmoista niin tuskailua sen kanssa, että kun istuu töitten ääressä kahdeksan tuntia, saa kaksi, kolme, neljä tuntia ehkä tehtyä. Ja si- siinä myös tuli semmoinen aika negatiivinen kierrettyön tekemisen myös, että se kuinka paljon mä sain tehtyä päiväaikana töitä, niin se määritti käytännössä sen, että kuinka hyvä päivä mulla ylipäätänsä oli. Ja se varmasti omalta osaltaan myös ylläpiti vielä semmoista, että ei hirveän hyvin pystynyt palautumaan siinä. Kyllä me nyt pärjättiin taloudellisesti ihan ok, mutta ei se kuitenkaan mitenkään ihan hirveätä juhlaa ollut missään vaiheessa, että tosi jotenkin pieniä tuloja kuitenkin siinä oli. Ja aina tuntui siltä, että jotenkin on vaan... Ova huono ihminen, kun ei, ei meinaa saa tehtyä. Ja oli mulle jotain semmosia hänet parempiakin kausia siinä. Niin kun, että se aalto oli tosi paljon, mutta ne paremmat kaudet kesti monesti pari viikkoa tai jotain semmoista. Se oli aika hapuokasta aikaa kyllä. Mä muistelen ehkä, että joskus 2019, ja niin hyvä huomata, että tässä vaiheessa oli kulunut viisi vuotta siitä, kun mä olin palannut loppuun, niin 2019 musta rupesi siltä ensimmäisen kerran, että okei, että nyt mä saatan olla vähän kuivilla vesillä. Silloin kau mulla ei vielä niin päätoiminen oikein sille. ei voi sanoa, että toimi päivittäin, mutta kuitenkin se olo oli sen verran erilainen, että pystyi vähän ruveta luottamaan siihen, että elämä kantaa ja jotenkin, että kyllä tästä niin oikeasti selvitään. Se oli ihan kivan vaihe. vaihe siinä. Ja mitähän, mä jatkoin sitten vielä, se oli varmaan 2020 asti, jatkoin niissä samoissa hommissa. En mä muista, teiköhän mä kolmisen vuotta yhtäänsä sillä niinku diilillä juttuja, mikä oli se mun kautta työkuvio. Ja... Meille syntyi sitten vielä lapsi 2019 loppupuolella, ja oikeastaan sen siivittämänä me sitten päätettiin muuttaa isompaan kämpään. Me asuttiin Kaksiossa, ja sitten samaan aikaan mä miettimään että okei, että mä haluaisin ehkä oman työhuoneen. Ja me muutettiin sitten isompaan kämppään, jossa mulla oli oma työhuone, ja sitten samaan aikaan alkoi korona, pandemia, ja... Sitten jotenkin sen siivittämään nämä, mä rupesin tajua, että okei, että ehkä, ehkä tuo työ nyt ei ole mulle sille kaikkein sopivia. Että ehkä niinku, se oli jotenkin ehkä vähän liiankin monotonista sitten mun aivoille loppupeleissä se työ. Ja itse asiassa unohti mainita noista niinku työ, tuosta kolmen vuoden freelancer-patkasta vielä se, että et, ne olotkin oli niihin aikoihin tosi vaihtelevia jotenkin. Että Mä muistan sen, että välillä oli oikeasti sille ihan romuuna ja mä sielläkin meidän niin kun, töissä, meidän, mikäkään se oli, olisiko se ollut operatiivinen johtaja, niin välillä saatoi. vaan niin kun, mennä sanoin silleen, että hei, nyt mulla ei oikein kulee ja jännitin sitä, että, että, että lähteekö multa nyt työt jotenkin alta, kun heiluu niin paljon jaksaminen ja kaikkea muuta, mutta se oli ihan kivaa, ne kyllä ymmärs, ymmärsivät sitä mun juttua niihin aikoihin ja, ja vakuuttelijat ei, niin eivät ole harkennetkaan sitä, että, että laittaisi diiliäihin ja jotenkin silleen. Se oli ihan kivaa, kivaa juttu kyllä, vaikka olisi aikamoista, aikamoista struglaamista välillä. Ja mitähän? Niin aikoihin myös ehkä semmoinen niin leivaava piirre mulla oli myös se, että mulla oli jonkun verran lisälyöntejä tai tämmöisiä niin hyvä, todettavia niin rytmihäiriöitä. Että niitä, niitä tuli aina välillä silleen niin millo missäkin. Ja niin tuli niitä sen jälkeenkin. Nyt taas on ollut pitkä aika semmoinen niin ajanjakso, että, että niitä ei ole ollut. Tähän muutama unohtamilla sanoa tässä vaiheessa. Se, semmoinen aika olennainen juttu itse asiassa mikä niin unohtui mainita, mikä mulla alkoi joskus silloin 2014-2015 vaiheessa, oli se, että mä rupesin myös saamaan niin käsittämättömiä sairauden pelkoja. Mulla varmaan ensimmäinen tämmöinen episodi oli... En muista edes niinku tarkalleen minä vuonna tai missä vaiheessa, mutta mä yhtäkkiä rupesin pelkää ihan suunnattomasti niinku lymfoomaa eli imuusolmukesk syöpää. Mä tyyliin mun kaulalta, mulla on kohtuullisen niinku hyvin erottuvat imusolmukkeet, ja niin mä jotenkin raavin kaulaa tai jotain muuta. Ja sitten niitä, eh, huomasin sen, että no joo, että tässä nyt vähän tuntuu tämmöinen. Sitten mä olin. Niinku Monta päivää ihan ajalla siitä ja mä olin ihan varma siitä, että mä oon nyt kuolemassa imuusolmukessa syöpää. Mä jouduin menemään mun vanhempien luokse niin y- yötä silleen, useammaksi yöksi ja sitten jotenkin mä rauhoittelin mua siinä tilanteessa, mä muistan vaan sen, että mä jotenkin pelkäsin samaan aikaan googlailin aihetta ja jotenkin tein semmoista surutyötä ja mä muistan ajatellen, niin me, me ei oltu naimissa vielä silloin vaimon kanssa, niin tämän, Muista vaan ajatellen niin se, että, 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 että jos mä saisin edes niin kuin elää sen aikaa, että, että pääsisi naimisiin, niin se olisi niin kuin tosi mahtavaa. Että silloin mä voisin kokea, että niin kuin kaikki on mennyt tosi kivasti. No siitä on sitten aika monta vuotta, ei mulla mitään oikeasti ollut, mutta se on niin kuin semmoinen asia, mikä silloin alkoi ja se itse asiassa niin kuin jäi. Sitä on eri vuosina tullut vähän eri verran ja eri aiheista, mutta niin tämä, Välillä on kuumattu jotain luomia asioita ja kaikkea muuta. Se on myös sellainen aihe, mistä mua kiinnostaisi tehdä jossain vaiheessa oma jaksonsa, koska se on ollut aika semmoinen intensiivinen prosessi yrittää päästä eroon tuommoisesta. Silloin kun Tommone kerran lähtee käyntiin, niin se on aika mylly ja ne, niin ne peloat ja kuumatukset, niissä ihan tosi todellisia ja ne on välillä jatkunut ihan. Niin pitkiäkin aikaa, että mulla on pahimmat, mitä mulla noita on ollut, niin on varmaan kestänyt niin kaksi-kolme kuukautta, kun mä oon ollut ihan rikkiä, niin kuin ihan varma siitä, että no nyt on joku joku syöpä tai joku sairaus, mistä mä nyt en nyt tuu selviämään, se oli myös semmoinen epämukava asia, mikä nyt tuosta loppuun pala me niin käynnistyi ja osittain ei ole vielä jäänyt, en mä muista milloin viimeksi mulla nyt on ollut semmoinen, varmaan puoli vuotta sitten tai jotain muuta, mutta kuitenkin Öö, joo, oli, oltiin vuodessa 2020, sain työhuoneen, rupesin pohtin sitä, että vois vaihtaa hommia, tai oikeastaan mä rupesin pohtimaan sitä, että voisi siirtyä niin kuin freelanceriksi, että jotenkin semmoista enemmän, miten sanois, omaa tilaa, tai jotain semmoista, että on vähän enemmän kontrollissa siitä, että minkälaisia hommia on ja muuta semmoista, ja se työhuone mahdollisti mulle sen. Ja mä sitten 2020 loppupuolella parit eri freelancerkeikat pärjäsin ihan hyvin taloudellisesti siinä vaiheessa. Ja sitten 2020 loppupuolella alettiin keskustelemaan ja sitten 2021 alkupuolella mä sitten aloitin vähän erilaisissa hommissa. Ne oli myös ohjelmistohommia, mutta tuli eteen niin sanotusti semmoinen työtarjous tai semmoinen semmoinen rooli, mistä oli haaveillut ja sitten ajattelin, että tottakai tämmöisiä on tartuttava. Ja mä olin onneksi tässä vaiheessa jo sen verran jotenkin hyvässä kondiksessa, että en mä enää pelännyt ihan hirveän paljon sitä, että miten mä pärjään oikein töissä ja muuta. Ja tuo oikeastaan osoittautui ihan älyttömän hyväksi asiaksi vielä semmoisen oman lopullisen palautumisen kannalta, että se oli semmoinen rooli, mikä oli riittävän stimuloiva, ja riittävän monipuolinen siihen, että, että niinku tuntui ehkä siltä, että ekaa kertaa moneen vuoteen oli semmoista niinku oikeaa työn imua, eikä vaan sitä, että tuntui siltä, että no, pitää yrittää nyt mennä töihin ja saada jotain aikaiseksi, että saa rahaa siitä. Niin se oli jotenkin se oli semmoinen yksi, mitä mä ajattelin, vielä semmoinen käännekohta siihen, että niinku semmoinen lopullinen Palautuminen tai semmoinen vähän niin kuin viimeinen silaus siihen mun palautumiseen niin tuli. Ja nyt on mitähän, Niitä hommia on jatkunut yli vuode. on tuntunut siltä edelleen, että sopii tosi hyvin. Ja tuntuu siltä, että on ehkä nyt oikeasti kuivilla sitä loppuun palaamisesta. Loppupeleissä sanotaan, että viisi vuotta meni että Alku tuntuu siltä, että on pikkasen kuivilla. kuuentena vuonna musta tuntuu siltä, että mä pystyi jotenkin ehkä urheilemaan säännöllisesti. Sitä ennen tuntuu aina siltä, että jotenkin ei vaan palaudu. Ja nyt on semmoinen olo, että nyt taas aivot toimii suurimman ajasta jotenkin tosi hyvin. Ja saa säännöllisesti liikuttua ja jotenkin. Tuntuu, tuntuu samalta kuin silloin joskus, ehkä 2012, 2011, mitä olikaan Silloin kun aloitti ja oli jotenkin intoa täynnä ja jotenkin, sitä on hirveän vaikea kuvailla, mutta tuntuu siltä, että on päässyt nyt tavallaan semmoiseen pisteeseen, ehkä mitä oli joskus silloin aikoina. Totta kai kymmenen vuoden aikana on kasvanut ihmisenä ja monet ihmiset sanoo, että loppuun palaaminen jättää aina jälkensä. Ja se on ihan totta. Kyllä sitä elämään suhtautuu tosi eri tavalla. Ja myös hyvä huomioida se, että kaikki ihmiset ei palaudu myöskään niin, kuin niin hyvin. Loppuun palaamista, että se riippuu niin monesta seikasta. Kaikki ei pysty tekemään enää samoja töitä. Sen jäl- jälkeen voi joutua vahtaa alaa, tai on hirveän monen- monenlaisia edellisiä tarinoita. Ja mä muistan sitä, että mä jännitin itse tosi paljon sitä. Luoskelin eri ihmisten tarinoita, ja monet olisivat, että okei, okay, että, että nyt on jäänyt stre- tosi iso stressiherkkyys, silleen poikkeuksellisen korkea stressiherkkyys, ja niin kuin muita semmoisia asioita, että niin kuin ei huoma, tai huomaa sen, että ei oo enää entinen itsensä sillä tavalla. Moni on totta kai sanonut myös sen, että, että loppuun palaaminen auttaa myös jotenkin ehkä näkemään maailmaa eri vinkkelistä. Ja totta kai se on mullekin opettanut sen, että ei omaa terveyttään kannata niin kuin laittaa tai uhrata semmoiselle niin työn alttarilla tai muutenkaan semmoisen niin kuin suorittamisen alttarilla. Ja se on semmoinen kokemus kyllä, tämmöinen niin kuin loppuunpalaaminen, varsinkin kun se pitkittyy noin pitkässä aikaa, että ei sitä kyllä toivoisi kenellekään, ei edes pahimmille vihamiehille. No joo, jotainhän tästä on varmaan opittu. Mä listailin tähän itselleni pikkasen ylös, että mitä kaikkea tämmöinen on mulle opettanut. No ensimmäisenä on ihan selkeästi se, että ihminen voi saada itsensä aika tosi pahan solmuun, kun on liikaa kierroksia liian pitkään niin kierrokset voi olla negatiivisia tai positiivisia. Mutta silloin, kun on niinku liikaa tavallaan... Se, ehkä se menee siihen, että kun on liikaa semmoista niinku hermostollista yliaktiivisuutta, jota voi saada aikaa liian rankalla urheilulla, työllä, kahvilla, muilla stimulanteilla, monenlaisilla asioilla, niin se voi saada tosi solmuun. Ja ei se ihan huomaamatta oikeasti myöskään tapahdu, että mullakin oli merkkejä silloin ennen sitä niin aika pitkään, musta tuli aika kyyninen ja jotenkin ärtynyt ja niin kuin silleen, että kyllä sitä huomasi, että kaikki ei ole ihan ok, mutta sitä ajattelin vaan, että, että kyllähän sitä jaksaa mutta kaikilla ihmisillä tulee se raja vastaan, joillekin herkemmin joillekin vähän vähemmän herkästi mä nyt varmaan kuulun siihen kategoriaan, jolla tulee se vielä vähän keskimääräistä herkemmin, mä oon tämmönen Vähän yliajatteleva yliaja- ja liian tunnollinen monesti, ja mitä nyt tämmöisiä kuvaavia termejä mun persoonasta onkaan. A- siis niin koen sen, että kuulun riskiryhmään niistä ihmisistä, jotka palaa helposti loppuun. No joo, toisena kohtana mulla on täällä, että rakkaus ei katso aikaa tai paikkaa. Tosiaan ruvettiin seurastelemaan vaivon kanssa Oikeastaan ehkä kaksi kuukautta sen jälkeen, kun mä olin palannut loppuun. Ja se on kyllä nähnyt mut niin heikossa hapeessa kuin ja voi. niin tavallaan se on ollut välillä suoranne ihme, että miten tämä suhde on jotenkin kantanut tämän kaiken läpi. Koska jotenkin mä oon yrittänyt vuosien varrella vakuut- vakuuttaa vaimoa siitä, että joo, että, että on vielä paljon muutakin kuin pelkästään sitä, että mä oon vaan niin kuin jotenkin vahistunut ja heikossa kondiksessa ja kaikkea muuta, että vaan, että, että kyllä tämä niin tästä helpottaa. Ja aika monta vuotta tässä nyt on, ollaan oltu yhdessä, mitähän me ollaan kahdeksan vuotta tässä nyt oltu kimpassa. Nyt ehkä rupeaa tuntua pikkuhiljaa siltä, että, että niitä rupeaa suhde olemaan semmoinen, mitä se niin voisi oikeasti parhaimmillaan myös olla. Se tuntuu ihan kivalta, mutta on se vaatinut kyllä aika paljon kärsivällisyyttä ja Aika paljon työtä molemmin, molemmin puolin sitä, että ollaan päästy tähän vaiheeseen. No kol- kolmantena asiana mulla on täällä, että kolme viikkoa sairauslomaa oli ihan liian vähän. 3-6 kuukautta olisi ollut tarpeen. Ja se on kyllä semmoinen asia, mikä niinku kannattaa ottaa ihan tosissaan. Että jos palaa loppuun, niin sitä aikaa pitää sille toipumiselle ottaa. se kannattaa ottaa mahdollisimman varassa vaiheessa, että toipuminen pääsee oikeasti käyntiin. Se ei ole millään tavalla realistista, että jos, on, niin kuin, jos yhtäkkiä työmuiste menee sököksi, että sä ajattelet sen, että no tässä on pari viikkoa pois se pelistä ja homma jatkuu. Jotkut ihmiset voi olla, että niillä on, homma onnistuu sillä tavalla, mutta suuri osa semmoista ihmistä, jotka kanssa mä oon jutellut, niin kyllä se on vaatinut sen, että on niin kuukausia poissa niin kuin, ja ihan vaan elää semmoista tosi rauhallista elämää, että, että hermosta pääsee oikeasti rupe- ruveta rentoutumaan ja palautumaan. Neljäntenä kohtana terapia olisi kannattanut aloittaa mahdollisimman nopeasti, eikä vasta kahdeksan vuoden jälkeen. Mä siis tosiaan tämän vuoden puolella vasta aloitin niin kuin psykoterapiassa käynni. Niin silloin kun paloin loppuun, niin mun yhtiökumppanit itse bukkas mulle yhden psykoterapiaa niin tutustumiskäynni, jossa mä kävin, mutta Jostain syystä mä en silloin niin ajatellut. Mä ajattelin vaan, että no, kyllähän mä tässä selviä itsekseen, että ennenkin on pärjätty, niin kyllä mä nyt selviä iteksi. Niin ei sitten tullut oikein missään vaiheessa lähetty niin kuin psykoterapian pari, mutta niin kuin ainakin omalla kohdalla, jos miettii, että, että mitkä asiat on tietyllä tavalla ajanut mutta tähän pisteeseen niin ennen, ennen ota varsinaista loppuunpalaamista, niin Kyllähän esimerkiksi nuoruuden traumat ja sitten jotenkin perheestä saadut vaikutteet tai semmoinen niin yleinen ohjelmointi vähän niin kuin mitä nuorena aivoihin on tullut erilaisista vaikutteista, niin kyllähän se aika paljon myös ohjaa sitä, että miten me aikuisena toimitaan työelämässä. Ja mulla on esimerkiksi taustaa silleen, että olin aikamointa vuotta koulukiusattu ja se on totta kai vaikuttanut esimerkiksi semmoiseen, että Haluaa jollain tavalla näyttää sen, että on kykenevä ja ehkä myös jännittää vähän sitä, että, että muut ihmiset ajattelee sen, että mä en ole jotenkin riittävä tai semmoista kompensointikäyttää tietyllä tavalla, että yrittää tehdä tosi paljon ekstraa sen eteen, että muut ihmiset ajattelisi, että, että mä jotenkin kuulun porukkaan. ja sillä tavalla. Monenlaiset asiat vaikuttaa tuommoisten taustalla. No sitten tällainen kohta palautuminen ottaa sen ajan, mitä se ottaa. Sitä ei voi kiirehtiä. Olisi ollut ihan kivaa, että olisi vaikka mennyt edes puolessa vuodessa ohi, mutta aika monta vuotta siinä meni ennen kuin oikeasti rupes palautumaan. Vaikka aika paljon sitä yritti kuitenkin sille asialle tehdä, että, että yritti ottaa rennosti ja niin kuin kaikenlaisia keinoja. Mä taisin jossain vaiheessa tehdä nelipäiväistä työviikkoa ja... Välillä lyhy, tosi lyhyitä työpäiviä ja kaikkea muuta, mutta ei se vaan, palautuminen otti aikansa ja ei, ei siihen mitään poppaskonsta sitä ei kyllä ollut, että miten se, miten se niitä oikein sitä vauhdittuisi. Totta kai mahdollisimman paljon sellaista lepoa ja rauhallista liikettä ja niin kuin se esteistä elämää tietyllä tavalla, mutta sitten toisaalta myös se, että kyllä niihinkin aikoihin vaikka on, niin palautuu niin jotain tietynlaista stimulaatiotarvi ja semmoisia asioita, mitkä jotenkin pitää elämässä kiinni ja jotenkin sellainen niin fiilis siitä, että, että elämässä on kivoja asioita ja muuta semmoista. Ja viimeisenä kohtana täällä on se, että palautuminen on kuitenkin mahdollista. Et mä oon eri ihminen kuin ennen loppuun palaamista, mutta toisaalta kahdeksan vuoden jälkeen kyllä sitä muutenkin eri ihminen. Ei sitä oikein osaa verrata sitä, että minkälainen ihminen mä olisin tällä hetkellä ilman, että mä olisin palannut loppuun. Luultavasti mä olisin ennemmin tai myöhemmin palannut loppuun. Nyt tapahtui ennemmin. Toivottavasti tästä on oppinut sen verran, että osaa oikeasti jatkossa pitää huolta siitä, että ei päästä sellaista tilannetta tapahtumaan enää uudemman kerran. Kyllä sitä on myös oppinut aika hyvin seuraamaan semmoisia merkkejä, että missä vaiheessa, missä vaiheessa alkaa meneen taas pikkasen liian lujaa ja sit osaa niin painaa jarrua siinä vaiheessa. Mutta joo, siinä oli muntarina loppuun palaamisesta ja siitä palautumisesta. Varmasti unohtuu aika paljon asioita, mitä olisin vielä ehkä halunnut sanoa, mutta ei sille niin väliä. Aika paljon tuossa kuitenkin oli myös asioita, mitä muistin sanoa. Kello alkaa olla 11 illalla, aivot alkaa olla aika hapoilla, ajatus ei mennä kulkea, joten ehkä on parempi lopetella tähän. Jos olet tällä hetkellä menossa läpi vastaavanlaista palaamista tai ihan minkä tahansa laista palaamista, niin mä haluan toivottaa tosi paljon sulle tsemppiä. Se ei ole todellakaan helppoa, tuntuu ihan kauhealta, mutta siitä on mahdollista päästä läpi. Muista olla armollinen itsellesi. Ja anna itsellesi aikaa palautua. ahistuksen tunteet ja kaikki ne negatiiviset tunteet, mitä silloin käy läpi, ne kyllä menee ohi. Välillä saattaa tuntua tosi epätoiviselta, mutta ne olot kyllä menee ohi. Kiitos vielä. Palataan seuraavassa jaksossa. Moikka!